0: темные времена, иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка.
1: Всем добрый день, здравствуйте. С вами подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Катя.
0: Катя с нами сегодня снова в строю. Меня зовут Никита, мы учителя школы 1500. И сегодня мы говорим об учительском выгорании, поговорим об изменении в школьном образовании, учителя-ученики, о том, как с удовольствием ходить на работу, держа под контролем слово, ставшее привычным в речи выгорания. С нами сегодня семейный психолог и экзистенциальный аналитик Екатерина Пастухова.
1: Да, здравствуйте. С нами сегодня Марат Хачтрян нарративный практик, и также сооснователь нарративного сотрудничества «Край».
0: Привет. И Михаил Митин, экс-директор лицея 1525, школы «Покровский квартал». Акула московского образования. Здравствуйте.
1: Современный учитель, учитель сегодняшнего дня. Кто этот человек –
2: те учителя, которые работают в школе и у которых с детьми выстроены отличные отношения, которые помогают им раскрывать их таланты, помогают им достигать высоких результатов, которые видят в них не только KPI по академической части, но и какие-то личные моменты, да, связанные там с характером, с увлечениями, которые выходят за пределы школы. Вот такой учитель, он будет актуален всегда. Не потому, что он сохраняется, а наоборот, потому что он может меняться. Хорошо. Екатерина, да. какие у вас ассоциации со словом учитель?
3: Сейчас, несомненно, очень много молодых учителей с горящими глазами, которые не только бьют по навыкам хард, да, вот по этим хардам, математика, русский, решай, читай на время, но которые обладают определенной открытостью и гибкостью к человеку, в сторону человека. Он современен, он интересуется трендами, он э, живет в своей профессии. Это же по совместительству его хобби, да, то есть нельзя быть учителем утром, а ночью противоречить самому себе. Марат
4: могу сказать скорее о том, каким бы преподавателем мне самому хотелось быть. Для меня лично важно рефлексировать властные отношения, которые возникают внутри процесса преподавания. То есть если есть какое-то место, из которого происходит рефлексия, вот эти ну, иерархии, которые возникают, как эти иерархии влияют на, собственно, процесс преподавания, на, э, на то, получается, что это осваивать или, скорее, наоборот, возникает, может быть, отторжение знаний, отчуждение.
0: Но у нас, получается, самая главная проблема в коммуникации между учителем и учеником, в первую очередь. Но тут еще родители есть. Учителю приходится еще с родителями постоянно говорить. Вот это вот, вот это вот три единства, про которые нам
2: постоянно говорят, да, родитель, ученик, учитель. Образ учителя, он идеализируется. Да? То есть это в какой-то степени миф. Это человек, который ведет себя подобающим образом, говорит красиво. И вот мы сейчас описываем желаемого учителя, который, ну, просто идеальный. Но на самом деле, без своей другой части этот человек никогда не сможет быть хорошим учителем, потому что если он ее постоянно прячет, то как можно, не выражая себя, объяснить что-то ребятам?
1: Это, кажется... Именно сложность современности, потому что именно сейчас происходит вот эта смена парадигмы с передачи, знаний, трансляции, погру... ну, просто в голову детям погружать конспекты и все. А вот сейчас учитель должен ну, там, и петь, и танцевать, и развлекать.
2: Это, мне кажется, старая концепция, что он должен все делать. А сейчас он может некоторые вещи, не знаю, учитель курит. Вот он курит. Mm -hmm. И, возможно, он не может от этого отказаться, но может говорить, ребят, это очень плохо, я не могу. И он говорит про свою слабость. Ну где вы видели учителя, который говорит про свою слабость? Ну, то
1: есть есть подвижки на то, что учитель тоже может ошибаться.
2: Да, это человек, как любой другой. А
0: если вот учитель, например, будет показывать свои слабости, а ученики видя эти слабости, перестанут воспринимать его как авторитет? Вот это ну, у психологов надо спросить. Вот я, например, все свои слабости на блюдечке выложил. перед детьми выложил. Да, и что?
3: Учитель не должен приходить в пространство к ученикам, принося на блюдечке все свои слабости. У него есть определенное понимание, что здесь он взрослый. да, Он является опорой для детей в первую очередь, который показывает... Такой правильный вариант использования этой жизни, да, пользования навыками, развития. И он показывает, исходя из себя самого, но понимая и принимая в себе все то, что может быть на самом деле для него же триггером. Недавно я проводила обучение у педагогов школы. Мы говорили как раз на тему эмоционального выгорания. И педагоги, они в такой практической работе, интерактивной друг с другом, групповой, они выявили, что самыми яркими триггерами для них являются их собственные слабые точки. Соответственно, ученики, которые провоцируют учителя на выражение этой слабости, а ученики — они чуткие, они считывающие, они все про вас знают, даже если вы сами этого не знаете. Потому что учитель сам испытывает сложные чувства, например, чувство вины, или ему становится стыдно, или он э, может проецировать свою агрессию которая была вызвана да, чем угодно, по сути, не касаемо того ученика, этой школы, а просто в течение жизни. И такие точки, в психологии они называют скопинговые реакцией, как защитная реакция. По идее, было бы хорошо, чтобы он их у себя отслеживал, чтобы он мог работать сам с собой, рефлексировать, заниматься самоанализом своих чувств и понимать, откуда растут ноги. И задавать себе в том числе такой вопрос, из какого чувства я исхожу, делая это, например. Почему я сейчас реагирую вот так? Что, собственно, мне хочет сказать ученик, когда он
1: это мне говорит? Ну вот я слушаю и думаю… Так, я там пока разберусь, что я чувствую, как, откуда растет та или иная моя эмоция. Как будто проще... Ну, это, во-первых. Я думала о другом. Как будто открывая дверь в класс, чтобы не показывать им, что я уже веду над собой какую-то работу, лучше улыбаться и показывать, что у меня все хорошо. И вообще не показывать, что я там злюсь, как-то проявляю какую-то агрессию к чему-то, могу бросить тетрадку. Это не, к ним не относится, это просто у меня настроение такое. И как будто... Учитель должен быть всегда в хорошем настроении.
2: Может, от этого выгорает он.
3: Чувства важно рефлексировать не в момент рабочего процесса, потому что в рабочем процессе вы внутри. А здесь нужно посмотреть на ситуацию немножечко снаружи. А что это такое было? И вот, например, есть такой метод педагогики, как Монтессори педагогика, да, или в целом средовая педагогика. Она во главе метода держит наблюдение, да, и наблюдение учителя-педагоги проводит как за ребенком, так и за самими собой. То есть там действительно очень много времени посвящается саморефлексии, когда все-таки прорабатывать свои эмоции, как все-таки поступать, как действовать. В любом случае нужно брать некую дистанцию от той деятельности, где ты проводишь максимум своего времени, чтобы соблюдать баланс. По сути, хорошо столько же быть в деятельности, да, в педагогике, в общении с детьми, с родителями, в административных, педагогических процессах. Но потом, например, приблизительно столько же времени идти по улицам, по паркам ходить, сходить выпить бокал вина с своим молодым человеком, да, пойти музыку послушать, сделать что-то для себя. И это что-то незапланированное, да, это что-то спонтанное, где можно просто побыть. И вот там начинается собственно вот та самая рефлексия, о которой мы говорим. Можно, конечно, обратиться к специалисту, если есть что-то действительно сложное, что мешает, и вы у себя это заметили. Но... Если это касательно эмоционального баланса, с которым вы можете справиться и понимаете, что это дело усталости, это дело рутины, это дело того, что в какой-то момент я стала просто функциональная, например, да, и забыла прожить какие-то собственные ценности.
0: Ну вот у меня такая история есть. Она была с моей коллегой. Она тогда работала первый год в школе. Она очень устала, не выспалась. Начала урок и поняла, что просто с ног валится. И она сказала, ребята, я очень устала. Я, пожалуйста, можно сейчас 10 минут, я посплю. Уткнулась в руки, вот, и они ей дали спокойно 10 минут выдохнуть, она просто вот подремала 10 минут, через 10 минут она подняла голову, говорит, спасибо, все, начинаем урок. Михаил Иванович, если вы как, будучи директором, например, узнали о таком поведении учителя? Что бы вы ему сказали?
2: Понятное дело, когда ты директор школы, то, естественно, у тебя есть обязательства, за тобой большая ответственность. И я честно признаюсь, что иногда забывается, что каждый вообще сотрудник и каждый человек, это человек, прежде всего, и у него могут быть разные истории. Один случай, это когда перегулял, не заметил, как время пролетело, и уже на уроки надо идти, и это неоднократно, то тут можно серьезно поговорить и какие-то сделать. Сначала дисциплинарное взыскание, а потом и выводы определенные. Но если это первый раз, то, конечно, нужно узнать причину, даже первую причину, выяснить, поговорить, но потом. Если в школе здоровая атмосфера, то вот такие разовые ситуации, они вполне нормальные, они допустимы, и многие родители могут, конечно, к ним относиться как к чему-то выпиющему, да, и сразу клеймы вешать на педагогов, что он такой, она такая. Но кажется, что это часть нашей жизни.
1: В прошлом году по появилась статистика о среднем возрасте учителя в школе – это 46-48 лет. Но зачастую это солидные учителя сильно в сильном возрасте, у которых на уроке царит тишина. И возможно ли поменять подход таких учителей к современным детям? Потому что они будут молчать не потому, что им интересно на уроке, а чтобы не кричали чтобы не выгоняли, чтобы не делали лишний раз замечаний. Что делать, как вообще изменить это, несмотря на то, что вся система образования берет курс на вот эти универсальные компетентности, на... Soft skills да, и да, прочее,
2: да. прочее. Но это вот, наверное, вопрос к администрации. Прежде чем говорить о том, что делать, надо, наверное, с причинами определиться, и тут много причин. Вот мне кажется... Опытный педагог, который немножко уже выгорел или окончательно выгорел, который ведет уроки, он же ну, часто является бабушкой или дедушкой. И он с внуками ведь иногда не так же поступает. Он с ними носится, играет, взаимодействует.
1: Мы регулярно смотрим фотографии, да. видео.
2: Да-да-да, сейчас тем более в социальной сети можно заглянуть как бы немножко там в личную жизнь. Вот. И скорее это связано с работой. Ну, вот, вот такое поведение. Ну, то есть, да, как это, опредмечивание, хорошее слово тоже возьму на заметку, вот. И зачем это происходит? Почему это происходит? Понятно, что мы говорили уже немножко про сдерживание, но есть еще куча факторов. Это вот та самая требовательность, да? То есть есть некоторые вот kpi учителя, да, параметры, на которые сейчас обращают внимание, сейчас результативность как бы во главе планеты всей. И, естественно, не все могут ее показать. Классы разные, предметы разные, в конце концов, да? Одно дело русский литературу вести, да, и там тетрадки проверять, и каждый из дает каждый, 100% детей издает, а другое дело вести, не знаю, там физкультуру, МХК, без обиды или хотя бы общесознание. Ну и меньше часов, меньше взаимодействия Конечно. с классом. Да, да, и, и от, отсюда как бы слишком много требований, да, сделайте это, сделайте это, сделайте это, и у педагога в какой-то момент, но ну, он понимает, что как бы переполнен, все, и понятное дело, чтобы да, это, не знаю, наверное, механизм психологической какой-то защиты, так, хорош, все, я просто на минималках как бы тружусь, потому что де делает что что-то сверх того, тех требований, которые есть, которые мне не вмещаются вообще в неделю и в месяц, я не буду.
3: Но если учитель зрелого возраста, то здесь еще есть такой важный момент, как культурно-социальные и страхи, и триггеры, например, обесценивание собственного авторитета или страх э, совершить ошибку. Или вообще да, вот перед тобой стоит молоденькая девочка и мальчик, и что-то рассказывает. И чтобы за ними пойти и вообще поверить, нужно как минимум понять, что сейчас то, что ты делаешь, неправильно. Это сейчас не подходит. Да? Старую вот эту систему нельзя навесить на новых детей современных. И это значит, нужно рефлексии, да? нужно
1: понять, что что-то обесценивается со временем с в твоей в жизни. В себе, в себе. Начать же всегда нужно с себя, да. а это всегда самое да. сложное. Что на самом деле должен уметь, знать, понимать учитель?
4: Я, на самом деле, уже уже очень много услышал ответов на этот вопрос, что должен знать, делать учитель, уметь. Он должен быть опорой, поддержкой, родителем, партнером, примером. Он должен уметь в soft skills, он должен уметь демонстрировать слабости, он должен уметь спрятать слабости, занимать дистанцию по отношению к своим эмоциям, он должен уметь учиться новому, должен не бояться идти за молодыми. Он вообще должен быть молодым, желательно. Индивидуальный подход к каждому ребенку тоже это лучше уметь навыки командной работы и я стараюсь просто слушать наш разговор как бы из двух позиций как из позиции практики из позиции ну вот я говорю преподавателю тоже и честно говоря но ну, вот это вот количество предписаний из, из короткой беседы даже которую можно выудить из короткой беседы молодых ну как бы да у нас такое сейчас ощущение в беседе или мы это говорим молодые как бы прогрессивные ребята короче которые знают, как нужно преподавать или, ну, правильно или что-то, или которых интересуют какие-то современные подходы. Но вот из такой короткой беседы можно выводить очень... Ну Подспудно, да, услышать, почувствовать на себе очень много вот этих предписаний. Хорошо это или плохо. Но, честно говоря, я не знаю. Но ну, я могу сказать про свои ощущения просто, пока я слушал. Вот это вот самая зажатость или попытка понять, а я вот насколько вообще соответствую всему этому. А я как у меня там soft skills, а как у меня то все... Черт его знает. Но мне кажется, это запросто вот, вот это... Количество, да, вот этих должностований, оно неизбежно, мне кажется, часто может как раз спонсировать эту зажатость.
3: Я на самом деле тоже, Марат, вот сижу, слушаю вас, и когда вы перечисляли все вот эти пункты, я уже выгорела по дороге и думаю, хватит, мне больше не надо. И сразу уже вопрос к себе. Так, а я какая? А я что могу? Что я хочу? Что я чувствую? То есть вот этот контакт с собой, да, он очень важен. И человек, он в принципе находится в таком двойном взаимодействии. У него выстраивается диалог с собой и диалог с миром.
4: Мне кажется, вообще эта операция, связь своей деятельности какой-то смысловой сферой, это ну, нетривиальная вещь, не какая-то данность. Я не уверен, что любой человек может легко это проделать. Мне кажется, это не ответственность учителей, там, да, педагогов. Скорее, те, те кто могут принимать решения в, ну, в организации вообще в школьного сообщества. Мне кажется, это их, скорее, задача. И есть еще одна какая-то штука, которая меня тут смущает немножко. Когда я учился в школе, мне казалось, что многие идут работать учителями по остаточному ну, принципу. Ну, то есть, типа, это проще всего. Если у тебя нет никаких других вариантов, ты можешь быть учителем.
1: Любимый миф, мы его, кстати, уже как-то обсуждали, пытались развеять, и он просто сам со временем... Вот жизни развеялся сейчас.
0: Да ничего он не развеялся. А, вы, у, знаете, этого, есть, седьмая, у, этого, у этого есть термин, он называется второй негативный отбор, потому что в педаинституты идут не самые сильные ученики школы, это первый негативный отбор, и дальше в школу идут работать не самые сильные выпускники педа, это второй негативный отбор. Поговаривают даже о третьем негативном отборе, что в школе остаются работать не самые сильные учителя. Угу, угу. я считаю, так... что это так.
1: А вот я считаю, а. что это не так. Ну, как будто бы вот в педвузах не э, прорабатывают вот этот вопрос, а зачем ты сюда пришел. И хотелось бы, чтобы не по остаточному принципу и там я не поступил куда-то, а реально почему, чтобы в школу не приходила вот эта третья волна и не оставалась.
2: И это вот про, наверное, нашу систему, в принципе, подготовки педагогических кадров. То есть во многих странах Европы это, как правило, специалитет по определенному направлению или бакалавриат, а потом магистратура педагогическая. Когда человек, уже имея профессию, идет и значит, на вот этот фундамент э, знаниевый свой нанизывает какие-то педагогические тонкости? И он
0: идет туда сознательно. Ответишь себе как раз на тот да. самый вопрос: а зачем я иду работать в школу, почему я хочу быть учителем? То есть он сначала себе его задает, а потом оказывается в школе. Много раз произнесли слово выгорание. Давайте все-таки проговорим, что это такое.
1: Научный ли этот термин вообще? Или мы его придумали? Да. Чтобы что-то оправдать.
0: Екатерина, ну, что как, такое выгорание? Ну,
1: как феномен, это развивается, как я уже говорила
3: ранее, да, у специалистов, помогающих профессиях, те, которые работают в системе «человек-человек». И вот, например, если брать, опять же, экзистенциальную парадигму, да, то Виктор Франкл, основатель третьей венской школы логотерапевтического направления, он выделял э, в феномене выгорания два аспекта. Это скука от потери интереса к деятельности, то есть формализм, да, некий, вот как раз о предмечивании и просто… Да-да-да, это ну, это функционирование. И такой экзистенциальный вакуум, то есть потеря смысла, ведущая к апатии. И… И это происходит с сотрудниками помогающих профессий, учителя, педагоги, врачи, психологи и так далее при длительном стрессе, да, когда стресс уже настолько длительный, что происходит эмоциональное и нервное истощение. Потому что в нервной системе вырабатывается кортизол, гормон стресса, и он накапливается, и начинается разрушение белков. Вот. Но это если вкратце и простыми словами. То есть поэтому допускать выгорание не, не нужно. Это плохо, нехорошо, не, не делайте так. Его проще предупредить, чем потом лечить депрессию, например, да, или апатию, и возвращаться к своим смыслам.
0: То есть получается выгорание – это вообще клинический термин? Да. То есть это на химическом уровне происходит да. изменение.
3: При длительном стрессе, да, при длительном истощении. Поэтому а, человек должен пробовать замечать у себя какие-то маркеры этого выгорания.
1: Какие?
3: Функционализм, предмети. <предмечивание> а, два, да, да? два наших любимых слова идут, идут в первом ряду. А, потеря ценностей, да, вот каких-то отношений с тем, что ты делаешь. Потеря себя в этом. Какая диссоциация происходит, дистанция от себя самого и предмечивается уже не действие, не работа, которую ты делаешь, а ты сам. Ты перестаешь что-либо ощущать, как-то эмоционально реагировать. И здесь уже звоночек посерьезнее, потому что после этого человек работает в системе сбережения ресурса, и он как раз не откликается на походы в горы. Да, и на какую-то новую... До вечера бы дожить. А, да, да лечь бы спать поскорее. На физиологическом уровне происходит нарушение сна, пищевые
1: нарушения. Сейчас мы поговорим о том, как это заметить у другого. Ведь одно дело, когда ты замечаешь это в себе, а другое дело, когда вокруг нас может быть очень много таких людей, и, может быть, мы хотим им помочь, но а не знаем, как. А следующий пункт, когда мы хотим предложить свою помощь, а это выходит как как-то...
3: Неправильно. Если у человека есть чувство вины, связанное со своей работой, с тем, что он не справляется при этом есть комплекс, например, перфекционизма или не знаю, какой-нибудь нарциссический радикал сильно выраженный, да, например, то допустить ошибку нельзя. И человек начинает это компенсировать функциями. Я все протру, все сложу. То есть он убирает себя из пространства, но
1: начинает при этом больше делать. Это то, что мы должны со стороны замечать, если у человека все очень чистенько да, на стали. Стоп, да, Посмотри, зачем ты это делаешь? У меня полный хаос на столе ну, я, там все в порядке. я могу только я найти что где у меня лежит прекрасно
3: приятно даже услышать ну, это. потому что он своего рода такую компенсаторику включает uh -huh. и в этой компенсаторике ловушка он теряет себя у него есть видимость того что он делает у всех есть видимость что он что-то делает но при этом дети например теряют мотивацию к учебе они хотят идти на его уроки дело в том что наш мозг порой нас обманывает. При длительном стрессе он действительно занижает функционал своих отдельных структур, например, лимбической системы, префронтальной коры. И выработка тех гормонов, она чуть-чуть затормаживается, и если человек еще немножечко да, вот подольше побудет в этом состоянии, то вплоть до остановки функций, и тогда это можно будет лечить с помощью да, медико-фармакотерапии, то есть психиатр и лекарства.
2: Я своих сотрудников некоторых насильно выгонял из школы домой когда они засиживались, я понимал, что это к хорошему не приведет. Что может сделать? Может сделать руководитель в отпуск, выгнать человек, который два года не ходил в отпуск. А может не беспокоить в выходные дни, в праздничные. Может справляться там, ну, с, с минимальными какими-то затратами. Иногда просто крайне необходимо. Да? Но есть должности, которые предполагают ненормированный рабочий день, в том числе и в школе. Поэтому, например, должность директора, там, заместителей. Да и классного руководителя, на самом деле. Да, но с, с классным все-таки проще. Можно я все-таки все считаю, что это нормированная работа, да. И тут все зависит от границ Важно, на мой взгляд, расставлять границы Вы говорите границы простроить Была у меня такая одна знакомая учительница Которая говорила
0: Нет, я после шести вечера Телефон вот по работе просто не поднимаю Все, вот с шести вечера Начинается мое личное время И с одной стороны я ее понимаю С другой стороны Во мне появляется мысль о том, что Да слушай, ты же не просто Ну ты же шла работать учителем ты что, ты не знала, куда ты идешь? Ну какой телефон после шести вечера не поднимать? Это вот тут ты пошла туда, да, вот значит. Вы положите, ну, да, ну,
1: такое, добра, да трубку.
0: Да, ну типа, что это как профессия пожарного, действительно, да, ты все время должен быть на связи, ты не можешь э, не думать о своей работе. Знаете, еще там, я не знаю, в некоторых семьях там, ä, помните, Чарли шоколадная фабрика, да, мальчики за столом о работе не говорим. Или, например, есть у меня знакомые молодые учителя, которые тоже говорят, что вот я еду в отпуск, только чтобы там не было детей. Вот где-то вот в отеле, где я там, вот только чтобы вот дети, устаю от детей. Или что, давайте вот мы собрались в компании, да, здесь есть среди нас там молодые учителя, ой, давайте о работе не говорить. Да блин, как о работе-то не говорить? Я люблю свою работу, я хочу об этом говорить, я пошел работать учителем, я готов поднимать телефон после шести вечера, я готов ехать в отпуск и там, дети... ну, потому что я Учитель, я с детьми работаю, я не ненавижу детей. Мне кажется не может в школе работать человек
2: который едет в отпуск и вот чтобы там только не было детей. Мне кажется, очень здоровая позиция, что после шести не брать телефон, и все-таки учитель — это не пожарный. И у нас, мне кажется, тоже, я не знаю, может, на уровне менталитета, тут не берусь я утверждать, может, на уровне просто государства, отношение как к учителю, как к такой выносливому, непобедимому, значит, можно пахать, сесть, да? как последние 10 лет, с когда с первого сентября друг друга коллеги поздравляют, они говорят, с 1 сентября учитель поздравляет то же самое, что лошадь с посевной. Вот, и это отчасти так и есть. И в Финляндии директор уходит после экзамена, значит, летом, в начале лета, сколько там у них вот летний каникул длится, он уходит, он закрывает дверь, школы на ключ и отдыхает.
1: У меня сложилось такое впечатление, что когда учитель вызывается и красить, и косить, и складывать и все, что можно, и в кабинет как-то улучшать, и летом, и в выходной день, и трубку брать. Что не только учитель, может быть, вообще человек, он не знает, как отдыхать куда себя девать, что вообще делать. Может быть, даже в самом себе нет возможности нащупать «я устал, и что я хочу делать, когда я устал?» Хочу как-то предотвратить свое выгорание, и там я сейчас пойду гулять, петь, танцевать, не видеть детей. Ну, просто я не вижу, кстати, ничего плохого, когда тебе хочется поехать в отпуск, чтобы там не курорт, где дети. Это нормально. Может, ты хочешь быть один вот в домике, и это просто твой выход, и, и классно, что ты это нашел. Ты можешь определить, чего ты хочешь. Это ведь тоже очень важно.
2: Выгорание, мне кажется, передается по наследству Директор приглашает учителей, ругает их И они уйдут на уроки Куда им сливать от все? Детям а детей дома догоняют еще родительские беды. И вообще взрослые умножают страхи детей, их проблемы. Наверное, нет проблемных детей, есть дети с проблемами. И причины этих проблем взрослые, как правило. В Но, замкнулся. Да, если говорить про то, кто выгорает в школе, наверное, все так или иначе, потому что есть какая-то вот эта вот круговая порука. Да? То есть понятно, что все в какой-то момент сталкиваются с непреодолимой стеной, упираются, думают так, ну что, надо, надо теперь функционировать, надо показывать значит, продуктивную деятельность. И вот это начинается, там, ношение туда-сюда, из угла в угол, бурная деятельность. Да? Э, ни, ни один взрослый не застрахован ни на одной работе, не обязательно это школа, вот, но в школе действительно это не линейные процессы, их тысячи каждый день, то есть это люди, это их эмоции, это их ну, опыт, это не телефоны продавать в там в салоне сотовой связи это намного сложнее потому что больше процессов они совершенно ты не знаешь как он закончится вот и отсюда как бы накапливается очень много впечатлений да и понятно что когда взрослый выгорел, то ребенок теряет интерес, конечно. И, и взрослый, в свою очередь, директор, это для учителей, учитель для детей, может быть источником вдохновения, который может, на мой взгляд, немножечко ну, взбодрить, повысить, там, не знаю, какую-то вовлеченность, интерес. Вот, но для этого должен быть собственный ресурс.
1: Мы хотим предложить нашим слушателям и нам Такое выгоревшее бинго, мы его назвали между собой. И мы хотим составить это вместе, чтобы был такой чек-лист. Бинго, кажется, я выгораю. Что мы можем вписать в эти квадратики, чтобы человек, который, может, не знает, как задать себе вопрос, здесь ли я нахожусь, тем ли я занимаюсь. Но начать, может быть, стоит с какой-то игры. Да, Кажется, я выгораю, так, как ага, сейчас я быстренько по галочкам пройдусь и пойму, надо все-таки в понедельник в школу не прийти, сказать, что я плохо себя чувствую, и еще немножечко посмотреть какой-нибудь редкий сериал. Я буду самым счастливым человеком, может быть, во вторник уже буду всех любить и скучать.
2: Мне ежедневно не нравится мои работы.
3: Я не хочу вступать в взаимодействие с детьми или с родителями, или с коллегами.
2: Это важно, да.
4: Ну, у меня столько ощущения, что меня используют, эксплуатируют или недостаточно ценят. А, нет, навязывают скорее, навязывают что-нибудь.
1: Меня Навязывает. используют, и мне что-то навязывают.
2: Ну да, что-то из этого. Может быть, не все вместе. У меня больше дел, чем я могу выполнить.
1: Я все это время думаю про то, что я хочу лежать 24 на 7, и этот пункт в выгорании, мне кажется, очень важен. Или я не могу проснуться утром, да, да, да. не я могу встать. Про я... что-то можно добавить, да? Про что-то
3: Я
0: думаю об отдыхе. То есть я да, в, в а течение не рабочего... Если я отдых, я и не думаю о
1: нем. Или я не могу заснуть. Да, прям... тревожные сны. Давайте возьмем несколько. Пусть у нас будет первое... М
2: Это тоже, да, про выгорание, тревожные ну,
3: сны? Да.
1: В целом, если в во сне снится работа, <laughs> значит, что-то...
2: Я пару раз в жизни опаздывал на 1 сентября во сне.
1: Тревожные сны. Можно в скобочках? Мне снится работа.
0: Думаю постоянно об отдыхе.
1: Хотя мне кажется, что человек в выгорании он не думает о каком-то конкретном отдыхе, потому что он не может его себе назвать. Просто о том, скорее бы оказаться дома.
2: Я наоборот, у меня когда очень напряженные были времена, я работал, работа, работа, а потом я не знал, что делать mm. вне работы, и я спал вне работы. Немного, но спал. Не То есть знаю, я приходил и спал, просыпался на работу, с работы спать, ну и как бы тоже... Это какой-то день сурка. Я не знаю, что делать. Вне, вне работы.
1: И в этом случае сейчас, я, кстати, замечаю огромное количество статей о том, что мы постоянно сидим в телефоне, в интернетах, в соцсетях, потому что мы тревожимся, не знаем, чем да. заняться, тревожимся, а это, ну, не знаю, сколько это успокаивает, но время съедает. О, и уже спать пора вроде как.
4: Я думаю про что-то, про... Потому что я не, не вижу возможности обсудить или как-то озвучить э, свои проблемы, сложности или состояния. Мне не э, поговорить. Выше, выше, Вышестоящим, нет, именно вышестоящим людям. Так, ну
0: хорошо. Ага. Бинго. 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 Ну что, финальное. Что есть сказать нашим слушателям?
2: Не знаю, занимайтесь профилактикой выгорания. Вот из того, о чем мы сегодня говорили. Что-то для себя важное выберите. А когда чувствуете, что выгорели, поверьте, лучше уйти отдохнуть, чем продолжать этот безумный марафон.
3: Находите ценности в своей работе, чувствуйте, что именно вас затрагивает, вносите больше жизни в нее.
4: Михаил, по-моему, говорил про круговую поруку. Я подумал о том то здорово было бы развернуть как бы круг и чтобы это была круг, круг, круговая забота, что-то в этом роде. Иметь возможность говорить о том, что тяжело, иметь возможность принимать какую-то поддержку вообще от, от разных людей, от тех, кто учится, от тех, кто организует процесс учебы,
0: от родителей. Спасибо всем большое Спасибо. за беседу. Спасибо. Да, Спасибо. Ну, вот я в финале хочу сказать, что я знаю, что в Америке всем, кто работает в системе «человек-человек», всем, кто работает э, с людьми, просто предписано в трудовом договоре раз в три месяца посещать психолога. Человек просто не может этого не делать. У него это записано в трудовом договоре. Поэтому нашим учителям да, тоже можно сказать, чтобы они не стеснялись... Ходить к психологу, да, и это сбережет от выгорания. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.